0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，淮南王刘安让闺女刘玲去帝都长安做卧底儿，替他刺探朝廷的动向和收买官员。刘玲用金钱和自己的身子给老爹换来了很多有价值的情报。淮南王刘安还请来了伍子胥的后人伍批这么个牛逼人物。他请伍批的目的，那自然不会是他在招聘广告上说的那样。什么为了研究学问，或者是编本书啥的，他是要让五批给他的谋反事业服务，出个谋，画个策啥的。等五批来了以后，俩人这小酒一喝，小嗑一唠，越整越投机，越整越融洽。有一天，这哥俩又喝高兴了，刘安决定试探一下五批的底线。刘安就拍着五批的肩膀问他：“兄弟啊。”你想不想当丞相啊？武批那天虽然是喝了不少，但脑子还是清醒的。他当然以为刘安说的这个丞相，那肯定是他淮南国的丞相，就略带醉意地说：“我，我想不想能咋的？各个诸侯国的丞相，那不都是朝廷任命的吗？您淮南国的丞相，不也是中央任命的吗？”我在中央又没啥路子呵呵，想也没用。刘安笑了：“傻兄弟，我不是说我淮南国这么个小地方的丞相，那多委屈你。我说的是我们中央的丞相。”说完，用手指了指长安的方向。啊，五批一开始没明白啥意思，因为他根本就没往那儿想。那皇上能任命我为丞相啊？刘安笑了。我要是当了皇上呢？看着刘安那张阴晴不定的脸，五批的酒立马醒了。他走南闯北，见多识广，马上明白了。刘安这个淮南王，这是在招下线，要拉自己下水，让自己帮着他出谋划策造反呢。这是要啊！在最终确定了刘安就是这个意思以后，五批知道坏事了，自己的麻烦来了，肯定是脱不了身了。刘安把这么个掉脑袋的事告诉了自己，自己干也得干，那不干只有死路一条了。既然自己知道了这个天大的秘密，那刘安就不会再放自己走了。但五批清楚的知道，刘安这时候造反那是不会成功的，他心里暗想。淮南王啊，淮南王，外面都盛传您虽然书读了不老少，可智商老低老低了。我还以为他们造谣呢，原来他们不过是泄露了您淮南国的机密而已。为了不牵连自己，五批那赶紧就劝刘安大王啊，您这吃糖三角只用吸管嘬里面糖的主。您这小日子过得多甜呢！这小日子呀，咋无端的想起来去做那杀头灭族的事呢？这事儿您划不来呀！这事儿啊，刘安一看这五批是不想帮自己了，就向他透露说：“中央我已经找好人了，关键的时候会帮咱们。你们这些创业初期的原始股东，那回报肯定是大大的。”放心吧，兄弟，跟着哥干，保你一生荣华富贵。好好想想吧，兄弟。说完，人家淮南王刘安那背着手走了。惊呆呆、傻愣愣坐在那儿的五批，听到院子里刘安吩咐下人：“你们要加派人手，给我好好保护五批同志的家人。”五批知道自己的家人这就是被软禁了，跟着老大干吧。那还能咋整？五批那只能答应替刘安谋划。刘王爷的脸上终于露出了笑容。五批告诉刘安，这事儿要想成功，有几个问题咱们是必须要解决的。首先，怎么搞定中央那两波牛人？一波当然就是公孙弘、汲案这些个公卿大臣，另一波就是大将军卫青、霍去病、李广们。那帮家伙和他们手里的兵，那可是把匈奴人都干得哇哇叫啊！卫青和他手下的兵将，要是大奔的话，您那帮人那就是毛驴子呀！这差距有点大呀，这差距啊！刘安那当然清楚中央那帮人不好对付，但他通过闺女刘玲说服了众多大臣，得到的情报透露。丞相公孙弘这个人并不可怕，应该就是个利己主义的墙头草，哪面风大就往哪边倒。可能麻烦的是吉安那个老家伙，又臭又硬，既不贪财，更不好色，想搞定他还是有点麻烦的。至于这个大将军卫青，刘玲已经秘密安排人潜入他的身边，一旦决定起事，卫青第一个就会被干掉。看着志在必得的刘安，武匹又发出了灵魂疑问：“您淮南王那考虑过没？相对于昔日领导七国一起造反的吴王刘濞来说，您和他谁更有钱？那谁更有实力？当然应该是吴王吧。汉朝中央政府是那时候能打，还是现在能打？当然应该也是现在更兵强马壮吧。”过去那么强悍的吴王刘濞，对付不怎么强悍的汉朝中央政府、啊、都不是对手，何况是现在？您淮南王刘安这实力可不比吴王刘濞强啊！要造强势皇帝刘彻的反，那不就是大奔驰和毛驴子的区别吗？别闹了，王爷，对朝廷不满，咱发发牢骚就行了，没有民意支持。力量悬殊又这么大，造反的就是自寻死路。再说了，那卫青、卫大将军，那也是轻易能刺杀得了的。咋的？您的人是荆轲呀，还是张良啊？是会如来神掌啊，那还是会降龙十八掌啊？快别闹了，咱们成功不了，收手吧，王爷。刘安那当然不同意武批的看法，他告诉武批。有些事儿我已经安排好了，保证这次事儿能成，你就只管说说你的计划。虎皮一看，这刘安是铁了心要造反，自己的家人又被他控制，只能给他出主意了，就告诉刘安，这事儿要想干成，光凭您淮南王和您弟弟衡山王这点兵那是不行的，您必须要鼓动其他诸侯王和您一起干。可是，那现在天下太平，诸侯们都对朝廷无二心，百姓们也对朝廷无怨气，没人想干这种事儿。那就只能设法制造矛盾，让其他诸侯都对中央政府有意见，然后您再派人去各家拱拱火。您辈分最高，到时候站起来振臂一呼，大家一起打进长安去，这事儿就成了。至于怎么能让各诸侯王都对朝廷有意见，这事儿也不难，您就出一份中央政府文件，当然了，这是假文件，再盖上伪造的丞相大印，严令各个诸侯国的豪强、义士、罪犯和这个家产在五十万钱以上的大户，一律让他们搬到和匈奴大界、实施被匈奴侵扰的那个朔方郡去，再伪造文书。假装是中央要派人来逮捕各诸侯王的太子和他们亲近的那些大臣，这样一闹就会使百姓怨恨，让诸侯王们都很恐惧，以为皇上要除掉他们。然后您再出面一鼓动，这事儿啊就成了。刘安觉得真是个好办法，就开始加紧伪造皇帝的玉玺和这个丞相、御史大夫以及大将军等人的官印。打算按五批的计策行事，还派人潜入到长安，叮嘱闺女说：“赶紧加紧收买政府官员。”得到让他加快进度的消息以后，那刘玲就更疯狂了。长安城里很多重要岗位上的官员都被这个姑娘邀请来喝酒喝茶，他们都顺便求证了一下这个淮南国翁主刘玲的裤腰带到底有多松。结论是，非常的松。可惜、啊。这再坚硬的堡垒，都是能从内部瓦解的。这句话真是真理呀、啊，用在他淮南王刘安身上，更是恰如其分。淮南王刘安不仅有个坑爹的儿还有个坑爷的孙儿。老李在前面讲了，他淮南王刘安有两个儿子，大儿子刘不害是他一时兴起扒光了一个小丫鬟，摁倒种下的种；小儿子刘谦是大老婆生的。也就是王后生的嫡子，这是个非常尴尬的局面。身为淮南王的长子刘不害，那是相当的不受待见。姥姥不疼，舅舅不爱，他老爹刘安、王后小妈，还有那个同父异母的弟弟太子刘谦，他们这些人显然对刘不害都没有慈祥仁爱、谦虚礼让的习惯，谁谁都欺负他，就因为他是丫鬟生的。这让刘不害可痛苦极了，可这就是命，咋整？没法整。大汉朝的规矩，就是老爹的爵位、城池和土地，只能传给一个儿子。在他淮南国，这个人就是刘安的嫡子刘谦。你刘不害，你就只能瞪眼看着。等到汉武帝刘彻采用了主父偃的推恩令。允许诸侯王们可以把土地城池分给所有的儿子了，这让刘不害看到了希望，兴奋极了。那几天那嘴里就没断过哼哼歌，什么今天是个好日子了，快乐的话儿跟谁说了？什么我比以前快乐了？反正刘不害高兴的要死。可是啊，他老爹根本不执行中央的政策，让他刘不害那狗咬尿泡，白高兴了一场。他多么希望中央能下来督导组，督促他淮南国推进执行推恩令啊！可能是中央觉得淮南王刘安是当今皇上刘彻的叔叔辈的人吧，资格老，地位高，所以这也不好意思愣催，也就迟迟没派人下来督查。刘不派也只能继续装孙子。可他能忍，他的儿子刘建彻底忍不了了。按照皇帝的法令，这淮南国也有我老爸一份儿。凭什么，爷爷，你把所有的好东西，你都分给刘谦叔叔？刘健这孙子也挺狠，干脆想造爷爷刘安的反，就秘密纠集了一帮人，准备暗中弄死叔叔刘谦。刘谦一死，自己那老爹不就是淮南国的太子了吗？理想倒是很丰满，但现实那是贼拉的骨感。这刺杀小分队刚组建完，还没行动呢。就被太子刘谦给发现了。太子刘谦把侄儿这刘健抓起来，这顿打呀，脸肿的跟猪头似的，他妈都认不出他来了。这下子淮南王家庭内部矛盾那公开化的升级了，看来这个家散伙那也就是迟早的事儿。几天以后，刘建这玩那终于逮了个机会逃出了淮南国，撒丫子就往长安跑，干啥呀？告御状呗，干啥呀？刘健这个大男孩那哭得肝肠寸断，稀里哗啦的。我爸被欺负，我也被欺负。他们，他，他们，他们还在背地里搞一些见不得人的事儿。他们还干一些见不得人的事儿。至于那你们爷俩被欺负的事儿，刘彻没咋关心。他关心的是最后一句话，他们还在背地里搞一些见不得人的事儿。那皇家历来就无小事，那这见不得人的事儿又是啥事儿啊？听刘建那口气，那最次也得是个搞破鞋。皇家也是要脸的，以前齐王刘嗣昌和他亲姐姐乱搞，燕王刘定国霸占了小妈，祸害了三个亲生闺女。这都让皇室丢尽了脸 面， 这要再出这种事 儿， 那皇室在天下老百姓眼睛里都成啥 了？ 尿罐子 呀， 屎盆子 呀！ 哎 呀， 这要不是搞破鞋的事 儿， 再严重点 呢， 刘彻皇帝不敢想了。这事儿要是弄不清 楚， 那估计刘彻皇帝半夜都睡不着觉。生灵涂炭的吴楚七国之乱，那毕竟才过去仅仅三十多个年头，难不成有人要谋反？刘彻一问，刘建汇报的种种情况显示，淮南王刘安这个叔叔很不正常。刘彻就赶紧安排丞相公孙弘彻查此事。刘建就突然明白自己闯下大祸了。本来这自己单纯想为自己爷俩出口恶气的，可没想到。这一纸御状竟然成了自己爷爷的催命符，他恨死自己了，还非要多逼嘴嘟囔一句什么，他们还在背地里搞一些见不得人的事儿，你说你说这句话干啥呀？现在怎么办？老爹该不会受到牵连吧？刘健是越想越怕，越想越苦恼，猛抽了自己几个耳光子。中央准备的调查淮南王刘安的消息，通过刘安的那个宝贝闺女刘玲的渠道，迅速传回淮南国。这下子，自己谋反的计划露馅了，不反也得反了。刘安就和五批密谋，已经没有时间联络其他诸侯王了，干脆自己和弟弟衡山王刘赐直接反了得了。五批知道，单凭这哥俩是干不成这件事的。这事儿一定得办，但事已至此，不干也得干了。老李前讲过，七国之乱被平定以后，诸侯王的权力被大大削弱，各诸侯国的丞相、内史和中尉这些重要角色，那都是由中央直接委派，空降到他们各个诸侯国。各诸侯国的政务和军队也都是由这个中央委派的这些官员管理和掌控。现在要想造反，就得先弄死中央派下来的这几个重要官员，取得军队的指挥权才行。刘安就赶紧通知他淮南国的丞相、内史和中尉来自己的王宫开会，准备借机弄死他们三个。可是只来了丞相一个人，内史和中尉一个借口在乡下调研，一个借口回长安开会去了，都说说几天就回来，反正今天是来不了。实际上，他俩是听到风声，怕带了害，所以就早早躲了。刘安一看，那只来了个丞相，没法把他们一网打尽呢，就没对丞相动手，准备那俩货回来一块收拾。可五批那是越想越怕，知道就淮南王刘安和衡山王刘赐这哥俩的智商，那铁定是死无葬身之地，自己的结局那不用问。铁定也是活不了。况且这种谋反的大罪，那是要诛九族的。被吓得一夜没睡的武匹，天没亮就爬起来跑了，说有这个紧急公务，骗开了城门后，一溜烟儿奔向了长安。他也来告御状了。武匹不但主动招供，还添油加醋的把自己如何做刘安的思想工作，说怎么规劝和阻拦刘安谋反。最后被刘安控制了家人，逼良为娼的事儿全都抖了出来，并请求说做污点证人，指控淮南王刘安策划谋反。那这次啊，能不能扳倒刘安呢？咱们呀，下集接着说。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。节目最后向大家推荐喜马拉雅给粉丝提供的专属福利：您购买内置喜马拉雅全部好节目的小雅音箱，原价一百九十九元。给老李粉丝的价格是189元，这不重要，重要的是他居然免费送您价值198元的喜马拉雅年度会员。189元买俩198元的东西，力度就是这么大，咋地？快抓紧时间下手吧！我估计一转身儿，这好事可就没了。请您点击播放条上面的那个红色购物车。或者点击节目简介中的链接，也可以点击主播头像进入我的店铺购买。店铺里都是老李精挑细选出来的，淘宝、京东为粉丝准备的特惠好物。您得了实惠，又支持了老李顺利晋级，何乐而不为？谢谢喽！